Bobby López y me acompañan como siempre mis compañeros Ignacio González y Fernando Viñas. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, exactamente. <risa> bueno, notarán que no es Yusel, nuestro moderador oficial, el que nos acompaña hoy, pero vamos a tratar de manejar este programa lo más dinámicamente posible, lo más parecido a lo que Yusel haría. Bueno, saben que la misión de nuestro programa eh, no es simplemente opinar sobre lo que ha pasado en la semana, que para eso hay suficientes programas de radio en este país para dedicarse a eso. Nosotros aspiramos a preparar, a educar a nuestra audiencia para que de verdad pueda entender lo que está pasando. Fuera ya de las histerias mediáticas eh, y sin dejar pasar cosas de las que nadie habla, pero que son importantes para, para este país. Entonces... Sin embargo, tenemos que reconocer que es que los momentos en los que estamos viviendo son históricos, son únicos, son trascendentales. Lo que está pasando estas semanas no tiene parangón con nada que haya pasado en Puerto Rico desde... Es comparación, comparación con parangón. No tiene parangón, no tiene comparación, exactamente. Con nada que haya pasado en Puerto Rico desde el año 48 para acá. Tras 10 años de la crisis más fuerte que hayamos conocido nunca, Puerto Rico... Está, tiene que tomar unas decisiones. Bueno, eso eso yo acepto, y te interrumpo, perdóname, uh -huh. Bobby, desde la perspectiva de capitalización, ¿verdad? Desde la perspectiva de la pérdida de capital, que evidentemente no, no es comparable a ninguna otra crisis que hayamos tenido. Sin embargo, en cuestión de calidad humana y en cuestión de, 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 de condiciones de vida, yo creo que la crisis que enfrentó Puerto Rico en los años 30 fue... No, no, dramáticamente superior. Sí, lo que pasa es que, la, por eso, realmente tendría que hablar de la modernidad, pero el destrozo de, de capital, como tú bien dijiste, que se está dando ahora, no, no sí, es sí, no comparativo al de claro, los años. Claro. Al, al de, bueno, es que eh, cuando empezaron no había tanto capital en Puerto Rico en aquel momento. Uh -huh, perfecto. Y entonces, ahora nos estamos planteando, la sociedad se está planteando montones de dudas y montones de... ¿y qué hacer? Y nosotros, en este programa, pues también queremos acompañarles en estas decisiones y que son trascendentales. Vamos a pagar las pensiones tal y como las prometimos. Una decisión súper importante que tenemos que tomar estos días, no ahora, esta semana, ni este mes, pero tenemos que ir pensándonos. Vamos a pagar la deuda tal y como la contrajimos. Una decisión que es así que tenemos que tomarla estos días, porque en mayo tenemos que pagar y en junio. Es un montón de decisiones. Y para eso se están barajando montones de, eh, de cambios y de cosas que se pueden hacer en este país. Bueno, y un, hablando de eso, uh -huh. ¿qué ha pasado esta semana que podamos amarrar con esta decisión? Por eso, eso voy, eso voy. O sea, de las, de, entre las cosas que se están barajando para cambiar el, el país es, por ejemplo, levantar más contribuciones. Una de las soluciones más estándares es decir, mira, tenemos que pagar más deuda, hay que levantar más contribuciones. Y entonces... Este, más, más contribuciones. Bueno, eso es lo que se está barajando. Nosotros tenemos ya que, 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 que repasar si de verdad esa es la... Vamos a cambiarle el, 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 la letra a la canción. Es un IVA que viene y otro que se va. <risa> eso es, ahora mismo... Ahora mismo la discusión del país está planteada en esos términos. ¿Cómo levantamos más contribuciones para poder pagar la deuda que tenemos? Esa es la propuesta de que ahora está sobre la mesa. Bueno, hay dos propuestas. El IVA va de Alejandro García Padilla y un IVA... Ese, parece que, no, ese el, parece que no va. El ese IVA, parece que no va. Y el, IVA, el IVA va para mantener a los 40 ladrones. No, no sé para qué. No, no me y un IVA sin nombre. Y el IVA sin nombre. Eso, eso suena como una novela. El IVA sin el nombre. El IVA sin nombre, que es el de... El de Tatito Hernández, que, que... Es una novela de nunca acabar. Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con esto, Ignacio? ¿Qué tú crees que va...? O sea, con este tema de las contribuciones... Luego vamos a ver otros temas en a lo largo del programa, pero... 
de verdad, o sea, ¿qué, se está, ¿qué está sobre la mesa? ¿Qué trae esta propuesta de Tatito Hernández? Mira, eh, Bobby, eh, la propuesta de Tatito es una propuesta que yo digo que en número suena maravillosa porque pretende recaudar muchos millones de pesos. Eh, ¿En qué consiste esta propuesta? Sí, gracias, gracias. Esta propuesta consiste en un 14% de impuesto al consumo estatal y un 1% adicional municipal, o sea, 15% de impuesto al consumo, un 1.5% de toll gate tax, un 1.5% adicional al 4% que pagan las CFS en Puerto Rico actualmente. Las corporaciones foráneas. Las corporaciones foráneas, exactamente. Y un 10% de arbitrio eh, en el muelle. Wow. Eh, ese, esa propuesta en gran medida pues obviamente contradice algunas de las expresiones que ha hecho Tatito que ha, públicamente ha dicho que no se aguanta ni un impuesto más y evidentemente pues son, son impuestos adicionales el impuesto a la foránea no es nuevo pero añadir 1.5 adicional pues es un impuesto adicional el toll gate tax sería un impuesto nuevo el arbitrio el toll gate tax es cuánto? 1.5 okay. 1.5% entonces es un arbitrio adicional en el muelle de 10% y, y aumentar el impuesto al consumo. Él me puede decir... Y aumentarlo hasta... Hasta 14. O sea que estamos hablando bueno, de un... Hasta 15 realmente. Hasta 15 porque, porque habría un 1% para uno, los municipios. Es 1% para los municipios y un 14% para el estatal. Así que es 15 en total, que es un okay. aumento de 11.5 a 15. Okay. 4%, 4%, 4% más. Esto es mucho más que un IVA. Porque acuérdense que un IVA coge crédito lo, la... Los intermediarios van cogiendo crédito por lo, por lo que van pagando. Un 14% sin que haya ningún eh, ninguna eh, protección para la cadena, después de que ha habido un 10% en los muelles, es peor que un IVA. Digo, es más eh, fuerte que un IVA. Es subir la presión contributiva en Puerto Rico. Bueno, sin, sin entrar en, el, en, el, en los beneficios de, de, de una cadena de, de, re, de recuperación o de, o de reembolso, eh, o de crédito como tú acabas de, 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 de comentar eh, lo cierto es que esto parece que es una ronda de, de alzas contributivas eh, que no obedece a, a una visión eh, de estabilización de la economía de Puerto Rico sino que eh, la lanzaría en, 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 en un proceso aún más, sí, más, depresivo. Es, más depresivo hay que recordar eh, verdad esto es una de las cosas de las teorías básicas que uno aprende cuando empieza a coger clases de economía que los impuestos son medidas contraccionarias por definición así que si tú tienes una economía en contracción tú tienes que evitar aumentar o evitar proponer políticas de aumento de impuestos porque aumentas el, el proceso contraccionario entonces, si tú aumentas el proceso contraccionario, la pregunta es, ¿qué podría contrarrestar ese proceso? Porque si tú me dijeras que tenemos, de momento, unos dineros adicionales, unos fondos, un capital adicional, pues mira, tú podrías ¿verdad? equiparar, por un lado, contracción y por otro lado, crecimiento. Pero lo que se ve a todas luces aquí es una perspectiva contable del problema económico, donde dicen, bueno, nos faltan X cantidad de dinero, vamos a aumentar los impuestos, para entonces con ese aumento de impuestos sufragar el problema y, y subvencionar el problema fiscal. Sin embargo, que yo creo que es uno de los problemas mayores que ha tenido esta administración, número uno, que hemos tratado de resolver un problema económico desde una perspectiva contable, olvidándonos de todas las ¿verdad? todas las repercusiones económicas que eso ha tenido. It's the economy. Y número dos, eh, pues básicamente 
eh, estas políticas no representan un alivio para, para la clase media trabajadora y para, para el país. O sea que, en efecto, lo que tienen o lo que pueden producir es una disminución en la calidad de vida de la gente. Mire, Ignacio, cuando, cuando una empresa... Eh, y estoy tratando de hacer una analogía a nivel de una de un negocio cuando un negocio eh, comienza a tener pérdidas porque el, el costo de operación es muy alto eh, tiene dos opciones subir precio o bajar gasto ¿verdad? entonces en esta novela que estamos viendo eh, el IVA sin nombre eh, parece que lo que queremos es subir precios para aumentar ingresos. Pero entonces, la empresa ha visto que en la medida en que ha aumentado las, los precios, sus ingresos se han visto proporcionalmente reducidos. Entonces, seguimos insistiendo en aumentar los ingresos sin mirar seriamente el componente de gasto entonces yo creo que eh, esta sería me parece a mí y, 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 me, y me remito a un comentario que hizo Enrique Quique Cruz en, en, en su programa en estos días y él eh, estimó con, con, con certeza porque es cierto que había aproximadamente se habían dado unos siete cambios en el código de, de rentas internas de Puerto Rico durante los pasados cuatro años, eh, y este sería el octavo. O sea, se, son cambios al sistema contributivo mayores eh, de, a nivel de dos por año. Es, es una, una situación insostenible. Y yo, te, habiendo dicho eso, te comento que lo que yo escuché en la prensa eh, fue, fue a los efectos de que el presidente de la Cámara había dicho que este no era el tiempo de estar evaluando aumentos contributivos, sino que esa discusión la teníamos que tener, pero que tenía que ya eh, sostenerse ya en, bajo el, bajo el, el entorno del, de, de la administración que entre a, a partir del, del 2017. Mira, Fernando, yo creo que, haciéndome eco de tus palabras, esta administración, una de las grandes problemáticas que ha enfrentado es la falta de certeza en sus proyecciones. Ellos han proyectado diferentes modelos, ¿verdad? Por ejemplo, yo no, re, yo no sé si ustedes recuerdan la crudita. Uh -huh. Que la crudita... ¿Cómo olvidarla? <risa> que se aprobaron, yo creo que hasta tres cruditas después. Sí, se una segunda ha sido y, tres y una tercera. Sí. Entonces, cuando un gobierno o una empresa dice, mire, señores, estas son nuestras proyecciones y no las cumple, eso crea inestabilidad. Y en el caso del gobierno, el problema ha sido que han propuesto una serie de herramientas que no han cumplido su cometido. Entonces, hay necesidad de herramientas nuevas. Entonces, ¿hasta cuándo y hasta dónde? ¿Y a qué precio? Por eso, yo, es que yo, yo lo, lo plantearía de esta forma. Yo diría, llevándote la contraria, yo diría, sí tenemos un problema contable y tenemos un problema económico. Pero el problema contable es un problema bien tonto. Es cómo conseguir, bien tonto entre comillas, tenemos que conseguir 3.000 millones de dólares o, o 2.400 millones de dólares este año. No, pero es que no los vamos a conseguir. Por eso, pero eso es un problema. Es que no los vamos a conseguir. La, la forma de lidiar con eso es, es una separada de, 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 de los recaudos por internos. Eso, por eso, pero vamos a separar el problema. Yo lo que quiero es plantear los problemas en, en su propio lo que, lo que, footing. Lo, lo o que sea, pasa, Bobby, es lo siguiente, mira. Es no, lo que pasa es que si no me dejas plantear el problema, no, no vas a poder decirme lo que pasa, porque hasta que no plantea cuál es la posición, cuál es el, yo entiendo que no es un problema. Mira, dímelo, dímelo. Entonces, el problema 
son dos problemas. Uno es a corto plazo y otro es a largo plazo. Y el grande, obviamente, digo, no, no sé si obviamente, pero tenemos el problema grande a largo plazo que no generamos riqueza y empleo en este país. Es el grande, es el... Pero tenemos un problema a corto plazo que es un problema accidental, que es que nos hemos quedado un país que, sin acceso a los mercados, un país que era adicto al crédito. O sea, tenía un revolving line súper grande y súper ágil y hay industrias completas que se han hecho en Estados Unidos y en Puerto Rico para facilitar que el gobierno de Puerto Rico simplemente pueda emitir y remitir y refinanciar deuda sin problema. Eso tampoco es un, un gran pecado, o sea, poder emitir deuda y financiar, etcétera. Y a nosotros se nos cortó y refinanciar, y a nosotros se nos cortó ese acceso a los mercados el año pasado, en 2014. Entonces, si no fuera por eso, esta deuda no debería estar pagándose. O sea, no te, la deuda que estos 2.500 millones de pesos que este año necesitamos no tenían por qué estar pagando, se hubieran refinanciado normalmente. Y eso es business as usual en Puerto Rico. Eh, me contesta ahora después de esta pausa. Pues Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Eh, estamos discutiendo sobre la pertinencia de las de las medidas que se están tomando, si, si son las apropiadas, eh, contributivas, no, etcétera. Ignacio iba, nos estaba planteando la diferencia entre atacar los problemas contablemente y atacarlos económicamente. Sí, sí. Mira, Bobby, lo que pasa es lo siguiente, eh, y es lo que señalo como problema, que es que en la medida que tú miras el problema económico, o te enfocas meramente en el problema fiscal, desde el problema fiscal contable, económico. Bueno, fiscal y económico, porque en Puerto Rico se están dando los dos. La, la. En la medida que hay un problema fiscal, ha, se ha agravado la, la economía, porque el problema fiscal se ha querido atender aumentando los impuestos, que es en la perspectiva contable, que ha redundado en un problema o en un deterioro de la economía. Figúrate tú que en el 2012, es interesante señalarlo, al finalizar el periodo de Luis Fortuño, la economía había vuelto a ganar terreno positivo, mínimo, 0.5%, pero es positivo. Sin embargo... Bueno, 0.5% luce enorme con un re, una reducción de 3.5%. De claro, claro, o sea, a, a, eso, a eso quiero llegar, ¿no? Que habíamos estado cayendo, cayendo, cayendo y que había habido una, una recuperación en ese momento particular. Sin embargo, eh, ¿qué ocurre? Esta administración llega, viene al poder y ve que hay un problema fiscal, que lo, que lo hay, nadie lo quiere negar. Sin embargo, ¿cuál fue la medicina que se utilizó? La medicina que se utilizó fue la, la de implementar una serie de impuestos nuevos que contrajo la economía nuevamente y nos volvió a traer a, a terreno negativo. ¿Pero hasta qué punto, Fernando, hay un problema fiscal? ¿Tú estás de acuerdo completamente con eso, con nuestro problema fiscal? Bueno, yo creo que sí que hay un problema fiscal. Y, y, ese, y ese problema fiscal parte de, de, una, de un exceso de gastos en, 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 el, en, el, en el gobierno. Ahora bien, ahora bien... Eh, Ninguna empresa, ninguna empresa, como el gobierno de Puerto Rico o empresas que tomen eh, montos de deudas similares, se plantea eh, pagar el 100% de una deuda del monto del que estamos hablando, de, estamos hablando de 1.700 millones de dólares eh, a, a, para junio de, de este año, eh, pagarlos de su caja. Típicamente lo que hacen las empresas es que tienen una capacidad, siempre y cuando las empresas tengan una capacidad de acceso al mercado, pueden levantar una parte de la deuda y amortizar una parte. Lo que pasa es que el discurso, hay que recordar aquí, el discurso de esta administración ha sido un discurso que le ha cerrado la posibilidad de los mercados. Yo creo que sí, iba a ser. Entonces, eso, eso hay que señalarlo, porque si tú sumas que en medio de la crisis tú añades un tono 
que empeora y agrava la crisis, pues evidentemente es una culpa... Claro, al cerrarle, al cerrarle el acceso a los mercados, entonces pues eh, te quedan dos opciones. La, reestructura, la reestructuración de la deuda, que por la razón jurídico-política de Puerto Rico... Eh, no, no hay un mecanismo que fuerce a nadie a entrar en, 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 en ningún acuerdo eh, y entonces la otra alternativa que me parece eh, descabellada es tratar de levantar el, el efectivo para poder pagar la deuda eso eso no lo ha hecho nadie ni Pero siquiera ya. Venezuela cuando tenía los petrodólares uh -huh. que empezó a pelear con los mercados americanos y y, 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 y recuerdo específicamente la deuda de, si no me equivoco, la, 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 la compañía petrolera de, de, de Venezuela, PDVSA, eh, eh, empezó a pagar eh, de, 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 de su posición de caja los, le, los balances que vencían en, 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 su, en sus obligaciones. Y obviamente, pues el país fue poco a poco descapitalizándose al pro, el, y llegamos al problema que tenemos en el día de hoy. Yo, yo creo que hay que señalar que evidentemente el panorama que, que adquirió esta, esta administración cuando vino al poder era un panorama retante sin embargo en la manera que la administración se enfrentó al problema agudizó la crisis una de las problemáticas que yo creo que, que es más importante aquí es que el, el diagnóstico que se hizo desde un principio fue un diagnóstico equivocado ellos quisieron imagínate diagnosticar un médico diagnostique una pulmonía como si fuera un catarro pues la medicina que te va a dar no atiende la pulmonía. Lo que hace es que en la medida que pasa el, el tiempo se empeora el problema. Yo creo que esta administración, desde un principio, debió haber sido sensata con el país y decir, mire, señores, el problema que tenemos es un problema de una magnitud inmensa. Y va a haber que utilizar herramientas que, aunque son dolorosas, son necesarias. Yo, verdad, no quiero promover en ninguna medida el, el despido de empleados públicos. Yo no quisiera que tuvieran que despedir empleados públicos, pero tampoco quiero que despidan empleados privados. O sea, yo no, no promuevo la, la, el despedido de, ni, de nadie. Sin embargo, ¿cuál es la realidad del bueno, país? Lo, lo cierto es, Ignacio, que en la medida en que se hubiesen comenzado a tomar medidas eh, de reducción de gasto... A eso voy. Hace... Hace cuatro años atrás, a eso voy. el problema no hubiese seguido sí, sí, a, a eso voy. deteriorándose. El, 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 el gobierno, lo que pasa es que aquí se hicieron, y de alguna manera pues se, se ha querido la administración actual adherir a esa promesa que no se iba a despedir a nadie. Mire, en la empresa privada, cuando hay que tomar medidas y reestructurar, se hace. Bueno, y aquí en Puerto Rico se han perdido miles de empleos. Claro. Porque lo que ha pasado es que en la medida en que ha habido el crowding out effect, en la medida en que se aumentan los impuestos, las condiciones de negocio se empeoran en, 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 en la isla, pues los negocios han, se han visto obligados a cerrar y a, y a eliminar plazas. Y entonces, claro, no ha habido, de, no ha habido entre comillas, no ha habido despidos en el, en el sector público, pero sí los ha habido en el sector claro. privado. Y en, en ese sentido, yo creo que lo que debió haber hecho esta administración desde un principio fue decir, mire, señores, tenemos que reestructurar nuestra operación, como cualquier empresa lo hace en momentos de crisis, tenemos que reestructurar nuestra operación, tenemos que parear los gastos y los ingresos, porque uno de los problemas que ha habido en Puerto Rico por muchos años es que el gobierno, lo, los gastos del gobierno superan los ingresos del gobierno. Y cualquier empresa que, sub, que tenga que sus gastos superen sus ingresos está, está doom, está... Oye, y hay, y hay, y hay medidas que, 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 que son eh, bastante, de, de bastante, de fácil implementación, que, que son... 
eh, sentido común de negocios porque eso no, por ejemplo, no es no, bueno, eh, acabamos, yo acabo de escuchar en el programa anterior un par de medidas que, que, que el, el sí, señor Sidre uh -huh. acaba de, de, de presentar y, y, y cosas sencillas cosas sencillas que, que pueden levantar número uno efectivo y número dos reducir la plantilla o sea pero hay que hay que hay que mirar con creatividad los problemas porque es, ese es un elemento que yo creo que está faltando aquí. O sea, sí, nos estamos yo... encajonando en, solu en, 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 en soluciones muy, muy, muy estrictas, muy limitadas. O sea, no tenemos acceso a los mercados, pues hay que levantar todo el cash para pagar la deuda. Eso, eso no es posible. Yo creo, que, yo creo que a, a, lo que, a lo que en lo que desencadenamos, yo creo que resumiendo un poco para, para entrar en el, en el próximo tema, a mí me parece que hay dos elementos que, 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 que son, que, que, hay, que hay como un acuerdo aquí en la mesa. El primero es más imposiciones contributivas en este momento a la economía de Puerto Rico van a ser todavía más, eh, sí, más dañina, van a empeorar van a, hacer, van, van a empeorar el clima de hacer negocio van a contraer la economía van a ser dañinas seguro y, y el segundo punto quizás eh, eh, volver otra vez a, a llover sobre mojado y, 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 y plantear que el gobierno de Puerto Rico de cara a los vencimientos que tiene en mayo y junio debe considerar una extensión o la solicitud de un plazo de extensión eh, en ese pago de principal, eh, honrando los pagos de, de interés, y, y yo creo que va a encontrar en, en, en la comunidad financiera eh, un, un buen ánimo para acomodar esta situación, porque nadie desea ver un incumplimiento masivo de Puerto Rico en los mercados. Y los efectos que eso tendría yendo en esa dirección podemos ya entrar al tema de la, la propuesta más fuerte que hay ahora mismo para bregar con el problema a corto plazo que es el problema de cómo pagamos o reestructuramos nuestra deuda que es la propuesta de la Junta de Control Fiscal y que esta semana también ha tenido sus noticias y todas parecen indicar eh, que nos que estamos encaminando en esa dirección ¿qué tú piensas Ignacio? bueno yo creo que está haciéndose evidente lo que se ha venido discutiendo aquí desde un principio, yo recuerdo que hace unos meses en noviembre Fernando y yo discutíamos, Fernando más inclinado a favor de la Junta de Control ya en aquel momento y yo un poco más reacio y, y en el desarrollo de ese tiempo pues evidentemente hemos visto que ha desembocado en lo que, en lo que parece ya ser una realidad evidente que parece que viene la Junta o que viene la Junta próximamente ¿por qué viene la Junta? pues mire señores, es que una de las grandes eh, desventajas que ha tenido este gobierno en su discurso es que ha creado inestabilidad y falta de credibilidad en los mercados y eso es fundamental sí, pero fuera ya de criticar a la, a la administración que bueno, no, no, no lleva... lo, que, lo, que, lo, que, lo que quiero decir es ¿por qué viene una junta de control fiscal? si tú te leíste la noticia de hoy en el rotativo del nuevo día una de las cosas que señala es que la junta viene a hacer eh, los informes auditados los viene a poner al día viene buscando credibilidad así que evidentemente una de las razones principales por las que viene la Junta es por la falta de confianza que se ha creado eso es una de las cosas que ha motivado esto. no, no, estupendo yo, yo por eso estoy a favor de una Junta en genérico pero hablar de una Junta en genérico es una cosa es como hablar de un IVA en genérico como que no tiene mucho sentido decir bueno dime en concreto lo, que... Lo, que, lo que pasa Bobby es que yo creo que la preocupación que comparto yo y que comparten algunas otras personas es que evidentemente es posible que esta Junta el, a lo que venga es a garantizar unos pagos. Y, y es que es así. Si tú debes dinero, evidentemente van a buscar los mecanismos para que tú pagues ese dinero. 
y evidentemente parte de lo que podría producir es que venga acompañado una serie de medidas de austeridad que, que, que presenten unos retos grandísimos al país. Pero tú piensas, Fernando, que la Junta va a venir con dientes. O sea, ¿tú crees que de verdad la Junta va a tener mollero? Suena ahora mismo lo que yo olfateo en el ambiente del Congreso es que nadie tiene muchas ganas de darle mucho poder a esta Junta. No sé qué tú piensas. Bueno, pues fíjate, yo mi visión es un poco distinta. Yo pienso que, que sí que va a tener dientes. Eh, eh, cuando Ignacio mencionaba que conversábamos el año pasado sobre, sobre la posibilidad de la Junta, eh, me pareció que el, 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 el borrador que presentó el senador Odin Hatch fue un borrador de una Junta con dientes y yo creo que la Junta va a tener la, la capacidad de, de, de tomar, la, de implementar, de, de forzar la implementación de decisiones difíciles en Puerto Rico. Eh, eso atendiendo a un hecho real. Y es que Puerto Rico no ha sido capaz de, de, de tomar las decisiones que, 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 que en libertad pudo haber tomado. Eh, entonces, eh, plantea un, un incumplimiento que francamente, y, y más, más adelante entraremos en, en, en el tema de, de, de la reestructuración de la deuda, eh, es una, es una deuda que compara entre las más grandes en, eh, a nivel internacional. Eh, eh, aparte del hecho de que es la deuda, la quiebra más grande o la reestructuración más grande en la historia del mercado municipal de los Estados Unidos, que eso es decir muchísimo. Eh, así que, no habiendo sido capaces de tomar las decisiones para poner la casa en orden, tiene que venir un tercero y, y, y implementarlo. Yo siempre lo dije, en, en, en la historia de las reestructuraciones de deuda soberana, eh, y en la historia de las reestructuraciones de deuda dentro de los Estados Unidos, el elemento de reestructuración venía con un elemento de vergüenza. Y creo haber oído el, al señor Sidre decir que se pondría una bolsa de estraza en la, en, en la cabeza con, con un par de ojitos para que nadie lo reconozca andando por ahí por la vergüenza que le causa. Y eso está hecho con ese propósito de que, de que sí, nos dé de, nos de vergüenza. Y, y yo espero que esto produzca un, una catarsis <risa> Eh, entre los políticos puertorriqueños para que entonces comencemos a tener un mayor nivel de responsabilidad ante, ante, ante los retos que, 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 que nuestro gobierno siempre ha representado yo ahí coincido con Fernando yo creo que evidentemente es un reto que tiene que asumir eh, la clase política del país y crecerse a los problemas que nos, que nos abaten yo pienso, yo pienso que que, que en lugar de, de, de estar diciendo, ah, bueno, si la si viene y, y, y atenta contra el autogobierno, el gobierno propio de Puerto Rico, pues yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hay que empezar a mirar formas de trabajar constructivamente con, 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 con las cosas que se, que se están generando. Sí, cuando, no es, cuando un concepto se hace demasiado genérico, se vuelve ideológico. Y si la Junta la bregamos así de genérico, Junta sí, Junta no, ya se hace una ideología. Sí. Es como la estadidad o la independencia son ideologías cosas que se ve, trabajan solo en genérico y realmente lo que tenemos que decir bueno esta junta va a poder poner nuevas contribuciones sí o no eso es una pregunta bien concreta esta junta va a poder de verdad recortar gastos yo bueno, creo que lo, lo nadie yo creo que bueno, no yo creo que, se yo creo que, la junta, que va a poder aprobar o lo no que se ha discutido aquí es la posibilidad de que la junta esté por encima del poder es que yo creo, por encima yo creo, bien yo, relativo sí pero yo creo yo creo que lo que va a hacer es que va va va, va a ser un mecanismo rector y, y, y Puerto Rico va a poder operar dentro de, de, uno, de una serie de parámetros con, con relativa independencia, pero, pero va a tener que, 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 que actuar proactivamente para, para resolver su problema fiscal. Pero hay un, hay un elemento adicional que me parece que es bien importante. Eh, 
y, y es que se ha discutido el tema de que, ah, si la, si la Junta Fiscal viene sin dinero o con dinero, hay un elemento fundamental. Eh, la Junta debe tener el mecanismo para eh, permitir el financiamiento del gobierno de Puerto Rico y eso y eso ha sido así en todas las anteriores o sea yo creo que en el único caso donde yo no vi ese 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 ese, ese brazo si mal no recuerdo fue en el caso de Washington eh, que lejos de ser un problema eh, de deuda más bien entendí entendí yo o he visto yo que, que era un problema de, 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 de administración pero en todos los anteriores la la Junta ha tenido un brazo de financiación. Fernando, háblanos un poco más de cuáles podrían ser los efectos de eso que estás discutiendo. Pero, bueno. Perdóname, antes de entrar a eso, o sea, eh, quiero anunciar a la gente que rápido vamos a abrir nuestras líneas para que la gente nos diga si no son nuevas contribuciones, que es lo que está proponiendo ahora mismo la, la Cámara y el Senado, si no son nuevas contribuciones, ¿cómo resolvemos el pago de de este año, los pagos que hay que hacer este año qué soluciones la gente tiene, qué se le ocurre a la gente sabiendo que eso son los partes del problema nos llaman, después de que Fernando aclare esta pregunta de Ignacio, nos pueden empezar a llamar al 758-7230 758-7230 que si no son nuevas contribuciones, qué otras soluciones tenemos para hacer frente a los pagos de mayo, junio y noviembre bueno mira Bobby, volviendo, volviendo retomando, el, retomando el tema eh, decía yo, la Junta va a tener que tener eh, o atraer el mecanismo para la refinanciación. Hay varias formas de, de, de acercarse a darle eh, espacio de refinanciamiento a Puerto Rico. El primero de todos es que una vez venga una Junta de Control Fiscal, el, 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 el mercado se va, va a sentir eh, que hay... Y, y perdonen la comparación, un, un adulto responsable en, en el altimón. E, y eso y eso va a, a abrir el, el, la disposición y el espacio de refinanciamiento. El segundo elemento es, hay entidades dentro del gobierno de Puerto Rico, eh, ejemplo, y lo hemos comentado anteriormente, COFINA, por ejemplo, es un mecanismo que la única razón por la cual está tan lastimado en su precio que sus valores están en torno al entre 50 y 60 por ciento de, de entre el 50 y 60 do, eh, entre 50 y 60 dólares el, el, el dólar eh, eh, habiendo 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 la única razón por la cual ese, ese esos precios están en esos niveles es porque el gobierno de Puerto Rico no ha querido respaldar el mecanismo que instituyó entonces ese mecanismo muy bien, bajo una junta de control fiscal, ese mecanismo podría servir y asignársele parte de los fondos que ya se, que ya se legislaron, parte de los de lo, del, del, del impuesto de, 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 del IBU que ya se que ya se había legislado y levantar deuda adicional en, en, el, en, el, en un proceso de reestructuración, de refinanciación. El segundo elemento, perdona que, 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 que tome, también la Junta de Control Fiscal podría instituir una institución, un, una, una entidad propia que contrate con las corporaciones públicas o las entidades gubernamentales que se adhieran a un proceso de reestructuración y que les sirva de conducto y de vehículo de refinanciación. Así que hay opciones para manejar el tema. Y no solamente tiene que venir el, 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 la, 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 la legislación, no tiene que venir, o la, o la Junta no tiene que venir con, con, con una designación de 3.000, 4.000 millones de dólares eh, como parte del, del proyecto de ley. Muy bien, vamos a abrir nuestras líneas al público. Vamos a preguntarle eh, cómo salimos de esto. 
eh, necesitamos 1.800 millones de dólares este año, 1.400, 2.200, depende cómo se mire. Eh, ¿cómo, ¿Cómo salimos de esto? ¿Los pagamos? Decimos, mira, no te puedo pagar y nos declaramos en quiebra. Eh, ¿Conseguimos más dinero a través de nuevas contribuciones? Eh, o hacemos un punto intermedio donde miramos el refinanciamiento a un punto intermedio. A un, a un punto uh -huh. intermedio. ¿Qué, ¿Qué opinan? Eh, buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién ah, hablo? Buenas tardes, mire, yo, eh, yo, el pueblo ha escuchado a los economistas decir cómo hacer la cosa y, a, y ayudarnos, ¿no? Entonces los políticos han dicho, no, vamos a hacerlos a nuestra manera. Han ignorado por completo la sabiduría, sabiduría de todos ustedes. Y cuando esta gente llegue, van a mirar esto del plano de terrorismo económico, porque es lo mismo que, que están tratando de violentar la, la operación diaria de las bolsas en los Estados pero entonces, Unidos. Ajá, pero entonces, ¿usted qué sugeriría? O sea, ¿por qué camino? Porque ahora mismo los políticos están proponiendo vamos a tener más contribuciones. Es una solución sí, posible. Es que... los, han, los han ignorado a todos ustedes. Individuos que nunca han visto más de 10 mil pesos juntos Cinco o seis de ellos nunca han visto más Entonces están moviendo billones de dólares. Gracias y por Yo, su atención. No, no, gracias a usted, gracias a usted por llamar. Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes. Te le habla Montalvo de acá del estado de la Florida. Adelante. Yo estuve en Puerto Rico en la industria. Eh, me retiré hace unos cuantos años. Acá. Eh, ¿Y qué piensa usted que yo, habría que hacer ahora mismo, este año, ahora, estos meses? Necesitamos sí, bueno, 1.800 millones de dólares. Es que, lo, que, lo que está pasando es que, que no hay credibilidad en, en el gobierno, de la forma que el gobierno ha venido creando por los últimos 40 o 50 años. Eh, los que suben no fueron responsables de pedir una auditoría de lo que había cuando llegaron. Y lo que hicieron fue que hicieron lo mismo que estaban haciendo los que perdieron las elecciones. Muy bien, no, el, diagnóstico, el diagnóstico lo tenemos claro. Digo, más o menos ¿Perdón? claro. Si sí, le estamos buscando como soluciones. ¿Tiene alguna Vamos, que Las soluciones pueden ser... Mire, yo tengo una finca de 160 cuerdas en Maricao, en el bosque, que la jodea el bosque. Esa finca era de, de, del licenciado este independentista que, que asesinaron... Ah, pero tiene, alguna, yo, perdóneme, pero tiene alguna solución, es que tenemos el cuadro ya. Seguro que tiene una solución. Ah, dígame, el gobierno, dígame. Eh, por ejemplo, esa finca, yo se, yo se la podía esto, rentar al gobierno por 50 o 100 años, y en esa finca cabe una comunidad completa, porque son 160 cuerdas. Perfecto. Capada, pero Muchas ahora gracias. mismo yo estoy mirando que eso lo puede hacer el gobierno, el gobierno ayudar a la empresa privada. Ah, el gobierno ayuda a la empresa sí, privada, sí, perfecto, muchas gracias, una solución. Eh, buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, ¿con quién hablo? Buenas tardes, es Luis Rodríguez de Bayamón. Adelante, señor Rodríguez. Yo creo que se debe bajar el, los gastos de gobierno, especialmente en contratos. Creo que eh, en Puerto Rico este, tenemos demasiados contratos para ser un país tan pequeño. En todas las agencias del gobierno son contratos, muchísimos contratos. Muy bien, o sea que en vez de bajar, muy bien, entiendo la idea, en vez de bajar eh, lo, la nómina, bajar los contratos... Bueno, y... eh, pasa que, que, que obviamente, o sea, el, el, la, los niveles de contratación, pues... Eh, no son una no son una solución ya ya escuchamos un estribillo político hace cuatro años atrás hablando de los contratos y obviamente pues los contratos 
hacen falta. Así que hay que el, el asunto sí, es, es hay, que, hay, hay que mirar, hay Ajá. que mirar toda la ecuación de costos, toda la, la estructura de costos y, y, y reducirla proporcionalmente. Sí. Entonces, más ideas, por llamen al 758-7230, más ideas para eh, poder salir del problema a corto plazo de, de Puerto Rico, de, para reconocer, recabar el dinero que necesitamos este año, 1.800 millones de dólares. Eh, buenas tardes, gracias por llamar a, a Economía 101. ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes. Sí. Para participar. Sí, sí, dígame, dígame, está en Economía 101, está en el aire. Mira, la situación, según yo la veo, yo no soy el economista, la siguiente. Puede poner la cantidad de impuestos que ponga, que mientras siga esta misma situación, siempre se va, el gobierno va a gastar. Y ejemplo de eso fue dos millones que se gastan en lo, lo, las personas que llegan de España, 20 millones en un parque que gastó la, la Yulín, un millón de dólares en cada una de las cosas que representan ahora en esos países, tiene tantos millones de dólares Mirar el gasto, mirar el gasto, muy bien, mirar el gasto del gobierno para ver dónde hay gasto innecesario que se pueda recortar, muy bien. Gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién hablo? Con eh, Basilio. Basilio, adelante. Sí. Eh, mire, yo tengo un proyecto que llevo dos años y pico, tres, ofreciéndose al gobierno primero y ya lo olvidé porque no entienden. Puerto Rico tiene eh, un artículo que es el más noble de todos, que es el ganado. Y el ganado lo están explotando malamente. Aquí hay una conspiración de la Suiza de Igri para liquidar el ganado. Nosotros, en este momento, estamos perdiendo sobre, oiga esto, sobre 70.000 pieles de ganados al año que no se utilizan. El, el ganado sacrificado está en eso. Sacrificamos 70.000 animales y las pieles, Usted sabe lo que hacen los ganaderos, que les he preguntado todo. Las queman y las entierran. Yo soy, un, yo soy un firme con, eh, eh, creyente en, en, en la economía, eh, en, en, la, en la aportación que puede hacer la agricultura de Puerto Rico. Eh, y creo que, que la industria de ganado, de leche, eh, ofrece un puntal importante en el, en el desarrollo. Yo sí creo que... Que, que tenemos que encontrar la forma de, de, de maximizar los, los ingresos. Así Yo que eso es una buena, eh, eh, es una buena eh, aportación en, en función de, de la expansión del crecimiento económico. Bueno, si miramos la industria agrícola, una de las industrias principales, por lo menos hace unos cuantos años atrás, era la producción de la leche. Interesantemente en Puerto Rico, la producción de la leche a nivel de agricultura es una de las que más eh, dinero deja. Claro, claro, y, y no solamente eso, eh, 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 eso es, es tema de un, de un programa aparte. Uh -huh. Yo creo que lo debemos lo de, que esa es lo debemos tomar. industria artificialmente creada por el gobierno con un subsidio y que ha logrado generar un montón de empleo, pero son los subsidios realmente la, bueno, el camino a nuestro creo, como, como dije, vamos a, vamos a tocar tema, ese tema, otro, otro tema. tema, pero sí, vamos, la, la agricultura es una cosa importante. Una Seguimos cosa con importante. la próxima llamada. Eh, gracias por llamar a Noti1. ¿Con quién hablo? Mire, Basilio, me cortaron la llamada y no sé qué pasó. Eh, ah, gracias. Ah, ¿cuál, ¿Cuál era su...? Pero el problema es la, la ganadería. Yo tengo proyectos completos. Mire, si usted me da a mí un correo electrónico, yo le envío por lo menos 20 y pico, 30 páginas. El proyecto tiene 250 páginas. Okay. Para que Economía usted tenga una idea exacta uh -huh. de cómo es el proyecto mío. Ok, puede. En, en, si entra a twitter.com barra economía 101 no pero no tiene no tiene un correo electrónico que eso lo puede enviar 
Pues, Llámelo en, en Twitter, en Twitter aparece nuestro correo electrónico. Twitter.com Economía 101. Twitter.com Economía 101. Bueno, mi nombre, eh, mi nombre es Patrick Alonso, pero me conocen en QS y eso es Basilio. Perfecto, Muchas gracias. Basilio. Muchas gracias, le agradecemos. Gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién hablo? Porque yo quisiera, antes de irnos a la pausa, vamos a sacar algunas lecciones de vamos a sacar algunas lecciones después de que regresemos de eh, lo que ha pasado en Argentina la quiebra de Argentina es bien interesante un país una deuda del tamaño de Puerto Rico muy sangrienta o sea muy dolorosa muy muy adversativa también como la de Puerto Rico o sea donde donde Kirchner se, se puso a pelear pico a pico con los bonistas eh, un país también que era una gran promesa a principios de siglo eh, o sea que hay el par de algunas lecciones bueno, y, que podremos sacar de la y discutiremos también los precedentes que se sientan con el acuerdo que acaba de hacer Macri con, con los hedge funds que yo exactamente creo que es todo, el, todo el futuro o sea el tema de los hedge funds el tema de los fondos buitres que no son lo mismo todo eso lo vamos a estar discutiendo cuando volgamos de esta pausa gracias esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Buscando caras. Es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Eh, bienvenido otra vez de nuevo a su programa de Economía 101. Hemos discutido algunas con la intervención del público, algunas de las posibilidades de, de poder este, lidiar con la crisis a corto plazo que tenemos, que es la de pagar unos unos deudas eh, en el corto plazo que tenemos antes de poder tener acceso a los mercados donde ya las deudas las podremos ir este eh, eh, lidiar, las podremos ir distribuyendo mejor en el tiempo. Bobby, yo no quisiera que siguiéramos el programa sin antes decir esto, pues para mí es importante yo creo que independientemente de cuáles sean las medidas, reformas las ideas que, que salgan a relucir para resolver la crisis yo creo que independientemente de cuáles sean y de dónde vengan lo importante es que tomen en consideración el factor de que detrás de cada cifra hay un rostro humano. Independientemente de dónde vengan, si actúan con sensibilidad y solidaridad, yo creo que eso va a ser en favor de los derechos de los puertorriqueños. Sea una junta de control fiscal o no sea una junta de control fiscal, lo importante es que se tome en cuenta lo más importante aquí, que es el ser humano que está detrás de esta crisis y que está siendo azotado por esta crisis. Bueno, bueno. bueno. En esa dirección es que a mí me llama la atención que nadie haya vuelto a traer la forma más sensata de bregar con el gasto del gobierno, que es la reducción de jornada laboral. No la reducción de nómina, porque dejar una pero reducir nómina es nefasto para, la, para las personas, que es el tema que tú estás haciendo, para las personas, y es eh, nefasto para la economía, porque es una persona, en, en el caso de Puerto Rico, a diferencia de Argentina, que vamos a ver ahora, y otra... El problema para Puerto Rico es que una persona que se queda sin empleo en el gobierno es una persona que al otro día está consumiendo en Orlando, Florida. Entonces, este, sin embargo, la reducción de jornada laboral, decirle a la gente lo que lo único que te vamos a poder pagar son cuatro días a la semana para que la gente pueda ir evolucionando, pueda ir montando su negocio, pueda ir preparándose, estudiando, etcétera. A mí me llama la atención lo, la, lo poco que se le ha dado pensamiento a esta forma de lidiar no dispararnos en el pie porque votar eh, 7.000 empleados de, eh, del gobierno ahora mismo decir mira pues para poder pagar en mayo vamos a votar a 7.000 empleados y con eso vamos a pagar la deuda para mí es un engaño sería un engaño no vamos a resolvemos nuestro y, y yo creo que la, una de las razones eh, por las cuales eso ha pasado es que 
se ha visto desde la perspectiva política. Y entonces se ha dicho, bueno, eh, ¿qué es mejor tener 220 mil empleados, 250 mil personas molestas porque están recibiendo, no sé, un 10% menos de salario eh, versus tener, pues, haber despedir 7 mil personas de, 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 de golpe? Yo creo que uh -huh. ese, ese ha sido el problema, que se ha visto esto desde una perspectiva sí, eh, política. Haciendo... Sin embargo... Eh, eh, te comento, eh, creo que eh, hay algunos municipios que se han visto forzados a reducir la jornada laboral, pero obviamente eh, las personas todavía mantienen el empleo y como tú bien dices, les da un espacio para, para transicionar de, al, de alguna manera. Transicionar. Lo que pasa es que a mí me preocupa y hago eco en lo que dice Fernando, que cuando se mira desde la perspectiva política, no se está mirando, no se está midiendo desde los datos técnicos y desde las posibles soluciones técnicas, sino que se hacen los análisis, y estos son estas administraciones y anteriores, esto no es un problema nuevo, que hacen o implementan soluciones a base de lo que dicen las encuestas. Mandan un encuestador a, a que mida y haga un censo de cómo está la temperatura de las propuestas en la calle y toman sus decisiones a base de eso. Entonces, al, algo de lo que falta y es fundamental para que este, este y todos los gobiernos funcionen de manera efectiva es que haya una, una data técnica empírica que sustente lo que se está haciendo. Que es lo que el Cidre estaba comentando ahora en el programa anterior, que nosotros estábamos también entrevistándolo, el tema de que las decisiones se tomen con unas métricas y unas, unas eh, medidas que puedan ser públicas y puedan de verdad decir, mira, vale la pena dedicar este dinero a este asunto y, y que no sea simplemente eh, una cuestión de, del impacto mediático que vayan a tener las decisiones. Estamos en la misma línea. Mira, Bobby, te iba, te iba, quería, quería pasar un poquito a tocar el tema que habías comentado, el tema de este artículo eh, que creo que reseñó Luisa. Puerto Rico y Argentina, eh, las dos alas de un mismo pájaro. Sí. Eh, y, y me parece que es un tema eh, muy que, que va en línea con esto porque habla específicamente de, 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 la, de la crisis argentina la, habiendo leído el, el, el documento eh, y me pareció extraordinariamente interesante y resulta bueno pues que podemos hacer eh, un overview de lo que pasó en Argentina para, para digo si quieres empiezo yo eh, Argentina en la, en la crisis eh, nosotros hemos sufrido varias burbujas, eh, o sea, el occidente ha sufrido varias burbujas desde el año desde que se globalizó el mundo desde el año 85, hemos sufrido varias burbujas, la, la, de, la, la deuda de latinoamericana en los 80 el, los equities en el 87 eh, la, la, las monedas asiáticas en 97 y con ese constipado de las monedas asiáticas se fue también Argentina como moneda eh, exótica en el que en ese momento se estaban invirtiendo esa ola de capital que empezó a flotar por el mundo en los 85 y este y Argentina lo mismo que le pasó a Puerto Rico empezó a coger todo ese dinero prestado porque le ayudó Argentina tiene un historial de gobiernos populistas mucho Argentina inventó el populismo ah, Fernando. No, te, te iba a comentar que en los 80 comienza Argentina a crecer pero es importante recordar o, o no recordar sino traer a, a eh, 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 mencionar que en los 70, en los fina, en finales del 70, principios de, de los 80, eh, Argentina sufre una crisis eh, 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 de deuda. Eh, y, y, y en el caso de Argentina, las crisis han sido cíclicas. Eh, cuando yo comencé a, a estudiar financiamiento de gobierno, eh, lo estudié en, en una institución que se, se llamaba el Ch The Chase Manhattan Bank, 
eh, y, y en Che. hablando de los años? Estoy hablando de las, los años 80. Y el, y el profesor de, 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 de deuda pública soberana eh, nos dijo, Argentina es un gran país con, con grandes recursos, pero lamentablemente tiene argentinos que, lo, que la gobiernan. Y, y que me perdonen los argentinos, pero eso fue lo que dijo. Y entonces, claro... Eh, el, el proceso siempre ha sido uno de, de bastante cíclico, por, por cierto, en Argentina, de, de reestructurarse, ponerse en una buena posición económica, crecer y entonces volver otra vez a deteriorarse hasta que, hasta que vuelve y, y, y cae al... Y en y el cae. 2001 ya fue la crisis más grande, eh, porque ya digo, fue mundial y fue parte de una ola mundial, este, Rusia empezó defaulting en su... Fue, ¿Se acuerdan cuando el Long Term Capital un banco enorme estalló porque estaba apostando por Rusia, etcétera Y Argentina cayó en esa. Y cayó con una deuda, o sea, se declaró en impago una deuda de 95 billones de dólares, más de la que tiene Puerto Rico ahora, 50% más de lo que tiene Puerto Rico ahora. Y si miramos el valor de dinero, todavía es más Exactamente, significativo. El dinero en el tiempo todavía es más significativo. Pero el caso es que Argentina decidió en ese momento no pagar. Eso se llama la reestructuración total, no es reestructurar, es default. Decidió no pagar. Eh, los, los bonistas no se, no, eh, no, no se quedaron tan contentos obviamente con eso y siguieron peleando como muchas de esas deudas se había metido en Nueva York que es lo mismo que pasa en Puerto Rico pelearon en Nueva York hay una hay una cosa importante y es que una una porción de la deuda eh, cuando cuando se emite este tipo de, de papel verdad que es deuda soberana eh, se, se puede emitir bajo ciertos ciertos reglamentos del Securities and Exchange Commission se puede flotar la deuda en los mercados de deuda soberana en los Estados Unidos. Entonces, una porción de la deuda soberana de Argentina estaba emitida eh, bajo la ba, exacto, bajo las leyes de Nueva York. El, 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 una, una, y aquí haciendo un poco un, un tie-in, pues se nos está acabando el tiempo con el, con el, el artículo de, de, del pájaro y las dos alas. Eh, en Puerto Rico no ex, la deuda se emitía bajo obviamente los reglamentos y leyes de Estados, de, de Estados Unidos, pero el venue donde se hubiesen dirimido cualquier discusión siempre se señalaba como el, los tribunales de Puerto Rico. En, el, el, en la primera emisión que se emite en el 2014 es la primera emisión, si yo mal no recuerdo, quizás pudo haber habido una excepción adicional, que se emitió bajo los estándares y, y bajo el venue de Nueva York. Que, que lo equipara en ese sentido uh -huh. con el, 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 la deuda que se convirtió en holdout en Argentina. Bueno, y lo peligroso de esa emisión es que esa emisión es la que le abre las puertas a los famosos no, fondos es que, de cobertura. Es que de hecho, bueno, yo creo que no es que le abre razón. las puertas, es que, es que, es que invitaron Invito, precisamente sí, sí, o sea, a, lo, a, lo, a los fondos de cobertura que, a entrar y participar. Entrar, entrar. Porque antes, antes de, de, de esa emisión del 2014 del gobierno de Puerto Rico, no había participación de fondos de cobertura de hedge funds significativa en, en, en bonos de Puerto Rico entonces si tú miras el total outstanding el total dispuesto de deuda de Puerto Rico está entre los 17 mil millones de dólares 3.500 millones es ¿qué por ciento? bueno me acuerdo 12% 12% ah, más o menos o sea que le da una, un, un, una, una participación es que no que, que, que es el 12%, 12 entre, no 3.500, 3.500 no, es como un 20 y pico por ciento. Es un 20 y pico por ciento. Es una participación interesante y, y, y creo que vamos a tener que dejar esto para el, para el próximo programa, pero es una participación interesante porque resulta que una de las, eh, de las medidas reconocidas a nivel mundial 
eh, como contribuciones a los procesos de negociación es eh, las cláusulas donde una mayoría de, de un número limitado de bonistas puede obligar a una mayoría. Y eso, y a, y a eso, y a eso, y, eso y atando tiene... eso que dice Fernando, es importante porque actualmente en Argentina, si llegan unos acuerdos por la nueva administración encabezada por Macri, donde se le ha pagado un 100% a los fondos de cobertura, y eso siente un precedente porque en el caso de que Puerto Rico mañana llegue a unos acuerdos con los fondos de cobertura y a otros bonistas, pueden haber unos grupos pequeños de bonistas que tranquen ese proceso de negociación y utilicen como precedente lo que acaba de ocurrir en Argentina. Bueno, yo, que yo, eso es importante. Sí, está claro que vamos a tener que seguir hablando de este tema. Yo, sin embargo, quiero eh, aclarar una diferencia entre fondos de cobertura o hedge fund y fondos buitre. O sea, que no, lo, no pensemos que es lo mismo. O sea, un fondo buitre es un fondo que está especializado en comprar deuda en default, deuda en problemas. Un fondo de cobertura es cualquier fondo que usa derivativos, o sea, que usa ingeniería financiera para enhance sus ganancias. Son fondos arriesgados, hay unas leyes que no permiten que ahí inviertan más que Sí, todo lo, lo que tú estás diciendo es todos los fondos buitres son fondos de cobertura, pero no todos los fondos de cobertura son, son fondos, fondos buitres. buitres. O sea, no, y en no. Puerto Rico hay una distinción muy importante. Antes de que existieran los fondos buitres o fondos de cobertura, uh -huh. eh, existían los fondos tradicionales que son mutual funds, que nada, en nada no se parecen nada a, en, en su patrón de inversión Ajá. con respecto a los fondos buitres. Por eso que no... no, no eh, o sea, debemos de ir educándonos poco a poco a cuando estemos hablando de fondos que invierten en los bonos de Puerto Rico distinguir entre fondos de cobertura, fondos mutuos y fondos buitre, para no mezclar, porque cada uno tiene su propia dinámica, estructura, etcétera. De todo esto, bueno, pondremos lo, el artículo del que estamos hablando, lo vamos a poner en nuestra página de Facebook, para que entre en facebook.com. Y lo vamos a discutir la semana que viene, porque semana eh, que viene. este tema es demasiado importante. Yo, yo solamente quiero adelantar una cosa. El acuerdo, el descuento que hizo Argentina, después de toda esa agria batalla, de su principal fue apenas un 29.4%. Que no es el 48%. Que no es el 48%. 48 que que, se, que en se, promedio que está, 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 pidiendo, está pidiendo el, el Puerto Bueno, Rico. pues se ve que este tema es bien interesante. No dejen de sintonizarnos el próximo sábado a la una de la tarde aquí por Noti1630. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir.